0: שלום וברכה מסכת קידושין דף ס, אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. ובהמשך למחלוקתם של רב ושמואל, איך להתייחס לאדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים יום, אמר אביי, וניתן להסיק, ולטעמי, לשיטתו דה רב, שיש לו ספק בדברי המקדש, האם במשפט השני הוא חזר בו מהמשפט הראשון, או שמא מדובר על משפט ארוך עם תנאי. שאם בא אחד ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים יום, ובאחר ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרים יום, הפכנו דף, ובאחר ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים. שהדין במקרה כזה לפי רב, שמהראשון ומהאחרון היא צריכה גט, אבל מהאמצעי אינה צריכה גט. שהרי ממה נפשך? שהראי המשפט הזה תנאה הוואי, דקמא קידושי, קידושי. ואם משמעות המשפט הזה חזרה הוואי, אז וקידושי, דה בתרא אבו קידושי, ולעומת ושל השאר, לא אב קידושי. זאת אומרת, שאם המשפט, הרי את מקודשת ימים, משמעותו משפט שלם אחד עם תנאי, אז היא ודאי מקודשת לראשון ולא לשניים האחרים. ואם החלק של השני של המשפט של המשפט, אז היא ודאי מקודשת לאחרון ולא לשניים הראשונים. מה שאומר שכך בבקשה הגמרא על דברי אביי hey, פשיטה, הרי זה דין פשוט, מה בא אביי לחדש בכך? מבארת הגמרא, מה עוד את מה הייתי חושב לומר? אולי הי לישנא משמא תנא ומשמא חזרה? אולי במשפט הזה שתי לשונות במשמע, שיש מי שאומרה בלשון תנאי, ויש מי שאומרה בלשון חזרה, ואם כך יש צד לומר, שאדם אחד אמר את המשפט במשמעות של תנאי, ואדם אחר אמר את המשפט במשמעות של חזרה. ולכן, ותיבאי גיתא מכל אחד ואחד, היא לקבל גט מכל אחד מה מפני שייתכן שהראשון אמר את המשפט במובן של חזרה, מה שאומר שחלו קידושיו של השני. כי אולי השני אמר את דבריו במובן של תנאי, ואז קידושיו קיימים, ולא קידושי הראשון והאחרון. ועל פי הציור הזה, היא תצטרך לקבל גט גם מהאמצעי. או שאולי נאמר שהראשון יתכוון בדבריו לתנאי, ואם כך קידושיו קיימים, או שאולי כולם יתכוונו בדבריהם לחזרה, ואם כך, קידושי האחרון בלבד קיימים. כמה השמלה, לכן שרב לא יסתפק בשתי המשמעויות במקביל, אלא הספק היה האם משמעות המשפט הוא תנאי, או האם משמעות המשפט זה חזרה. כך שאם משמעות המשפט הוא עבור כולם זה תנאי, ואין לחשוש כלל לשון חזרה, ואם משמעות המשפט זה חזרה, אז ככה משמעות אצל כולם, ולא צריך להסתפק כלל במשמעות תנאי. ועל פי ההסבר הזה, ממה נפשך? ודאי <ש> שקידושי האמצעי לא היו קידושי. ונזכר שוב במחלוקתם של רב ושמואל לגבי מקרה שאדם אמר לאישה הרי מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים יום. שאמר רב שהיא מקודשת ואינה מקודשת לעולם מפני שהוא הסתפק, האם <אדובר אז אמירה> <אח> בתנאי, מדובר על <אז> אמירה אחת שיש בה תנאי, או שמא מדובר על שתי אמירות שבהתחלה הוא אמר מעכשיו ולאחר מכן הוא חזר בו <אז אמירות> ואמר לאחר שלושים יום. שמואל לעומת זאת אמר שהיא מקודשת ואינה מקודשת, דהיינו לשני עד שלושים יום והיא אינה לשני לאחר שלושים יום, אלא לראשון. מפני שהיה פשוט לשמואל שמדובר על אמירה אחת שיש בה תנאי. ומביאה הגמרא דעה שלישית במחלוקת. אולי אמר בשם רבי יוחנן שאפילו מאה איש קידשו אותה בלשון הזאת של מאה עכשיו ולאחר זמן מסוים, אז תופסים בה הקידושים של כולם. וכן אמר רבי אסי שאמר רבי יוחנן, אפילו מאה תופסים בה. ועל כך אמר לרב משערשיא ברי בנו דרב עמי לרבי אסי, אסבר הלכתמה דרבי יוחנן. בוא אסביר לך את טעמו של רבי יוחנן. הוא מסביר רש"י שהצורך בהסבר נובע מכך שלא ניתן לומר שטעמו של רבי יוחנן שקידושי כולם יתפסו בה משום שהוא סובר שניתן להכניס שתי משמעויות במשפט שאמר המקדש. ואז הספק לגבי כל אחד מהמקדשים, האם הוא התכוון לומר תנאי, או האם הוא התכוון לומר חזרה. מפני שאם כן, לא היה צריך רבי יוחנן לנקוט את הלשון של קידושין תופסים בה שאז הכוונה שזה קידושי ודאי, כי אין תפיסה אלא באחד מהמקדשים, ורק אנחנו לא יודעים, הקידושים של מי מהם תפסו בפועל. אלא בהכרח מזה שאמר רבי יוחנן לשון של תופסים, משמע שהוא סובר, שיש צד קידושים לכולם. ועל כן מסביר רב משערשייה, שבו נפשי דימה כל אחד מהמקדשים בנפשו, כי שרגא דליבני, שהוא כמו לבנה בתוך שורת לבנים, דקול חד וחד רבך לחברי שב"כ, שהמסדר לבנים שרוחב כולם שווה, אינו מסדר אותה ממש זו על גבי זו, דאם כן, הרי שורה החיצונה נופלת וחברתה אחריה וכך התמוטט כל הקיר, אלא הוא מסדר תחילה זו אצל זו, ואז הוא חוזר ומסדר עליה שורה נוספת, אבל הוא נותן את החיצונה משוחל לחוץ, כדי שישאר רווח בשורה התחתונה, להיות השורה השנייה יושבת מקצת עליה ומקצת על הלבנה שאצלה, וכן הוא ממשיך גם בשורות הבאות. אז על אותו משקל, כל אחד מהמקדשים מצא מקום זמן פנוי לקידושין, ולכן תפסו כולן לאוסרה. זאת אומרת, שבאופן דומה לקיר לבנים, כל לבנה בשורה העליונה צריכה להיות מונחת על שתי לבנים בשורה התחתונה. ואמר רבי יוחנן, שאם 100 אנשים קידשו אותה מעכשיו ולאחר זמן, הרי הקידושים של כולם תופסים בה, כי כל אחד מהאנשים שקידש אותה... מצאה לפניו אישה שיש עדיין זמן פנוי שהיא לא מקודשת לאף אחד אחר. כך שאם נוסיף את דעתו של רבי יוחנן לטבלה, אם מאה אנשים אמרו לאישה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלושים יום, הקידושים של כל המאה תופסים בה, מפני שכל אחד מהם אמר לאישה שהקידושים יחולו רק לאחר שלושים יום. אז עד שיעברו השלושים יום, יכולים לחול הקידושים של כל אחד ממאה אנשים. מי מקשר מקשי רב על דברי רבי יוחנן? שאומרת המשנה במסכת גיטין, שאדם הנותן לאשתו גט ואומר לה, הרי זה גיטך מהיום ולאחר מיתה, הרי זה גט מספק ואינו גט ודאי, ולכן, ואם הוא מת, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת. כי על הצד שזה לא היה גט, היא צריכה לחלוץ שהרי זקוקה ליבם, אבל על הצד שזה כן היה גט, הרי היא גרושת אחיו של היבם. ואם כך, הרי היא אסורה לו בכרת, שאין עליו זיקת ייבום. עד לכאן לשון המשנה ומקשה רב חנינא, בשלמה לרב מסיילי. המשנה מסתדרת היטב לשיטת רב, שהרי היא מסייעת לו, שכשם שהוא אמר שאדם שקידש אישה מעכשיו ולאחר שלושים יום היא מקודשת ואינה מקודשת, כך גם אדם המגרש אישה בלשון מהיום ולאחר מיתה, הרי זה גט ולשמואל נמי, גם לשיטתו המשנה לא קשה, מפני המאני, המשנה כשיטת מי? כשיטת רבנני, שראינו את דעתם שהסתפקו בעמוד הקודם, האם הלשון מהיום ולאחר מיתה מהווה משפט ארוך שיש בו תנאי, או משפט חזרה, שהחלק האחרון הוא חזרה ממה שנאמר בחלק הראשון. וענן, ואני יאמר שמואל, דאמרי כרבי. אני סובר כשיטת רבי, שחלק על חכמים, ואמר שמדובר במשפט ארוך שיש בו תנאי. אלא לרבי יוחנן דאמר, שיורה ו... שאדם שקידש אישה בלשון מעכשיו ולאחר שלושים יום, זה לא קידושים גמורים, אלא כל מקדש השאיר מקום לאדם נוסף, שיוכל לקדש אותה. אז על אותו משקל, כל גיטה דמשייר בא ולא כלומו. גט שנאמר בלשון של מהיום ולאחר מיתה, לפי רבי יוחנן, הוא לא גט גמור, והתורה אמרה שגט גמור זה דווקא ספר כריתות, שהוא קורט לגמרי את הקשר שיש בין האישה לאיש, מה שאומר שזה כלל לא גט, ואם כך, יבום ימייבם. מדוע אמרה המשנה שהיא לא יכולה להתייבם ליבם? עונה על כך אמר רבא, שהיות שמטרת הגט היא להוציא את האישה מבעלה, ומיתה שמת הבעל משלימה את התהליך, וגם היא להוציא את האישה מבעלה, אז מה ששייר הגט, גמרתו, השלימה אותו המיטה של הבעל. כך שמהלך הכריתות שהתחיל עם נתינת הגט עוד בחייו של הבעל, הושלם לכריתות מלאה כאשר הבעל מת. ולכן היא לא יכולה להתייבם לאחיו של הנפטר, שהרי מהלך הגירושין היה עוד בחייו. דוחי את הדברים, אמר לאביי, מי דמי? מה אתה מדמה בין שני המקרים? גט מוציאה מרשות יבם, אבל מיטה הפועלת את הדבר ההפוך, שהיא מכניסה לרשות יבם. ולכן לא ייתכן לומר שמיטת הבעל משלימה את הכריתות שהייתה חסרה בגט. אלא אמר אביי, הטעם שם במקרה. שאמרה המשנה במסכת גיטין, שאם הוא אמר לה מהיום ולאחר מיטה, זה גט ואינו גט, טעם אמיי? מה הטעם? שהיא חולצת ולא מתייבמת? גזרה משום שאנשים יכולים להתבלבל בין האמירה הזאת לבין האמירה הבאה. אם אמר לה, הרי זה גט, מהיום עימדתי. שזה ודאי לשון של תנאי, וכולנו חולים במחלה סופנית שנקראת חיים, וממילא... ודאי שבסופו של דבר הוא ימות, ואז יכו לגט למפרע. ובגלל שאנשים יכולים להתבלבל בין מהיום אמתי לבין האמירה מהיום ולאחר מיתה, גזרו חכמים שאם אדם אמר מהיום ולאחר מיתה, היא תחלוץ ולא תתייבם, למרות שזה ודאי אינו מותר לה להתייבם. אז אם כך מקשה הגמרא, שגם כשהוא אומר מהיום אמתי דה תחלוץ ולא תתייבם, עטו אגב כך שאנשים יכולים להתבלבל במידה והוא יאמר לה מהיום ולאח שהרי הסברנו שלשיטת רבי יוחנן, פשוט שיש שיעור בלשון הזאת, אז אם כך, זה לא גט בכלל, והיא בעצם צריכה להתייבם. מתרצת הגמרא, שהסיבה שלא הכריחו אותה לחלוץ, מפני שאם אתה אומר שהיא חולצת, אנשים יבינו שהיה ודאי לחכמים, שהגט שהיא קיבלה מבעלה אינו גט, ולכן היא צריכה לחלוץ. והרי הצד השני של החליצה זה ייבום, אז אנשים יטעו לומר שהיא מתייבמת. והיבם הרי לא יכול לייבם את גרושת אחיו, שהרי היא אסורה עליו באיסור כרת. מקשה על כך הגמרא, חנמי, אבל בדיוק את אותו טעם אתה גם יכול להגיד אם הוא אמר לה מהיום מה ולאחר מיתה שאם אתה אומר שהיא חולצת קיים החשש שאנשים יבינו שהיא גם מתייבמת. מתרצת הגמרא, נו אז מה? תתייבם ואין בכך כלום. שהרי איסור הייבום זה רק חשש אדרבנן הוא שגזרו שהיא לא תתייבם אגב כך שאנשים יכולים להתבלבל במידה והוא יאמר לה את הלשון של מהיום מה עימתי. ואומרת המשנה אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, בפרוטה זו, על מנת שאתן לך בהמשך 200 זוז, הדין שהרי זו מקודשת והוא ייתן. ואם לשון התנאי הייתה, על מנת שאתן לך מכאן ועד 30 יום, אז אם נתן לה בתוך 30 יום, היא מקודשת, ואם לא, היא אינה מקודשת. ואם לשון התנאי הייתה, על מנת שיש לי 200 זוז, הדין שהרי זו מקודשת, ובתנאי שאכן, ויש לו 200 זוז. ואם התנאי היה, על מנת שהראך 200 זוז, הרי זו מקודשת, ובתנאי, ויראה לה את המטה עם זוז. והגמרא תסביר כמובן את ההבדל בין המקרים השונים. ואם הראה לה את סכום המטה זוז על השולחן, הדין שהיא אינה מקודשת. מסביר רש"י שמדובר, שאותו אדם היה שולחני, זאת אומרת, עוסק במקצוע החלפנות. שזה מסחר במטבעות, ומכל החלפנות נקרא חלפניה. אז אם אותו מקדש שהוא שולחני, הראה לה מקודשת מעות שאינן שלו, והן על השולחן שלפניו, הדין שהיא אינה מקודשת, מפני שהיא לא נתכוונה להתקדש לו, אלא אם הוא יראה לה זוז משלו. ולגבי המקרה הראשון במשנה, שאמרה המשנה, הרי זו מקודשת והוא ייתן, מביאה הגמרא איתמר מחלוקת המוראים, רב אונה אמר, והוא ייתן, לכשירצה את הסכום של המתיים זוז, ואז יחולו הקידושין למפרע. אמנם מודה רב אונה, שאם מת המקדש קודם שניתנו לה המאות, היא אינה צריכה חליצה מאחיו, שהרי לא קיים תנאו, וממילא היא לא הייתה מקודשת לנפטר. רב יהודה לעומת זאת אמר, שלכשייתן את הסכום של המתיים זוז, רק אז יחולו הקידושין. הוא מבאר את הגמרא כל אחת מהדעות. רב הונא אמר, והוא ייתן לכשירצה את הסכום ויחולו הקידושין למפריע, מפני שהלשון שאמר לה הרי את מקודשת אותי על מנת שייתן לך מאתיים זוז, תנא ההווה, ועל ידי נתינת הסכום מקיים תנא ואזיל. הוא יכול לקיים את התנאי מתי שהוא ירצה, והקידושין יחולו למפריע. רב יהודה זאת אמר שהקידושים יחולו רק לכשייתן לה את הסכום, מפני שלכי יאיב אבו קידושי. המקדש התכוון שכאשר הוא ייתן לה את הסכום, אז יחולו הקידושין, ולכן השתא עכשיו מיהלו לא אבו קידושי. לא חלים הקידושין, ושואלת הגמרא, מהי בנייו? מה ההבדל למעשה בין שני ההסברים? עונה הגמרא, איכא בנייו, יש ביניהם את ההבדל, במקרה שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר. קודם שיקיים הראשון את תנאו, ואחר כך עמד הראשון וקיים את תנאו שאם קיום התנאי חלים למפרע קידושי הראשון, ממילא קידושי השני לא הבו קידושי. שהרי קידושי הראשון חלים למפרע. לרב יהודה לעומת זאת, שאמר שרק אם קיום התנאי חלים הקידושיים, שהרי הראשון לא נתכוון לקדשה בפרוטה שהוא נתן לה, אלא רק כאשר הוא ישלים לה את המתיים זוז, והרי יקדמו לכך קידושי השני, לכן קידושי השני הבו קידושי. ואומרת הגמרא שיש מחלוקת מקבילה, ותנא נא מגבי גיטין כי אי גבנא. מצינו מחלוקת במסכת גיטין על בסיס אותו עיקרון. שכך אומרת המשנה במסכת גיטין, האומר הא לאישה הרי זה גיטך על מנת שתיתני לי 200 זוז, הרי זו מגורשת והיא תיתן. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ועל כך איתמר נאמרה מחלוקת האמורים הבאה, רב אונה אמר, שהמשנה התכוונה והיא תיתן לו את הסכום של 200 זוז, ואז יחולו הגירושים למפרע, ורב יהודה אמר, שמשמעות הלשון במשנה והיא תיתן, הכוונה שהגירושים יחולו לכשתיתן לו את 200 זוז. ומבאר את הגמרא, טעמו של כל אחד מהאמוראים. רב הונא אמר, והיא תיתן, ויחולו הגירושין למפריע, מפני שהמשפט, הרי איזה גיתך על מנת שתיתני לי 200 זוז, הוא משפט שמכיל תנאי, והאישה, הביא מכמה תנאה ואז לה. היא מקיימת את התנאי בזמנה הפנוי, ואז יחולו הגירושין למפריע. רב יהודה לעומת זאת אמר, שהגירושין יחולו רק לכשתיתן לו את הסכום, מפני שהסיבה שהבעל יתנה את מתן הגט בקבלת הכסף, כי רק לכי יאיף עליה הוא דאבי גט. שרק כאשר היא תיתן לו את המטע זוז יחול הגט. אשתא ועכשיו מיה לא אבי גט. הרי היא לא נתנה לו את הכסף וממילא לא חל הגט. הפכנו דף ושואלת הגמרא מאי בניהו. מה ההשלכה המסית בין שני ההסברים? שהרי על כוכך לרב הונא אין האישה יכולה להינשא עד שהיא תיתן לו את הסכום שמא לא יתקיים התנאי ואז הגט בטל ובניה מאדם שהתחתנה איתו יהיו ממזרים עונה הגמרא איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל הבא, מקרה שנתקרע הגט, או שאבד לפני שהיא נתנה לו את הכסף. שלרב הונה, ברגע שהיא תיתן לו את הכסף, הוי גט, כמתברר שהגירושין חלו משעה שהוא נתן לה את הגט בפועל, לרב יהודה לעומת זאת, גם אם היא תשלים לו את הכסף, לא הוי גט, שהרי אין לגירושין על מה לחול, כי הגט נתקרע או אבד. עד לכאן הסבר מחלוקתם של רב ורב יהודה לגבי פירוש המשנה ממסכת גיטין, וממילא נשאלת השאלה... מדוע הם היו צריכים לחלוק על אותו עיקרון גם בקידושין וגם בגיטין? ועל כך עונה הגמרא וצריכה. היה להם צורך לחלוק בשני המקרים. די ישמין על קידושין, את מחלוקתם. אז הייתי אומר שבהקא אמר רב הונא, רק בקידושין אמר רב הונא, חלים למפריע משעת נתינת הפרוטה, משום דלקרוב הקעתי. כי כל מטרת הקידושין היא לקרב ביניהם, ועל כן מסתבר לומר שהוא רצה למהר ולקרב אותה אליו וגמר את הקידושין בפרוטה שנתן לה. אבל במקרה המקביל של גירושין, ששם המטרה דלריחוקה קהתי להרחיק ביניהם, אימה ייתכן לומר, שמודל רבונה לרב יהודה, שלא רצה בעל המגרש, שיחול לגט, עד שהיא תיתן לו את מלוא הסכום, כי הוא קיווה אולי יתפייסו בינתיים, שהרי אין אדם ממהר לרחק את אשתו. בסוגריים נאמר, שבסוגיה המקבילה במסכת גיטין דף א"ד, מביאה הגמרא את הצריכותא בדברי רב יהודה, כדי להשלים את התמונה, מדוע הוא היה צריך לחלוק גם בגירושין וגם בקידושין. אבל בסוגיה שלנו, ממשיכה הגמרא ומביאה את הצריכותא לחלוק בקידושין גם לשיטת רבונה הונא. והיא התמרבהך, ואם היה משמיע לנו רב הונא את דעתו לגבי הקידושין, אז הייתי אומר שבהככה אמר רב הונא שהיא מגורשת מיד, מפני שלא חשש הבא לעכב את הגירושין עד שיקבל את המעות, משום דאי הוא לא כסיף לילה מטבע. כי הוא לא מתבייש, גם לאחר שהיא תהיה מגורשת, לבוא ולהוציא ממנה את הכסף שהיא התחייבה. אבל הכא, כאן במקרה של הקידושין, דאי הכסיףא לילה מטבע שאם הוא לא ישלים לה את מלוא הסכום, תתבייש האישה לתבוע ממנו את ההשלמה. אימה, אולי נאמר, שמודל רב הונא לרב יהודה, שהיא לא מקודשת למפריע, שהרי היא לא נתרצת בקידושיה עד שייתן לה את הכסף בפועל. ולכן צריכה להשמיע את אותו עיקרון של מחלוקת גם בגיטין וגם בקידושין. וכושיה ממקור תנאי על דברי רב יהודה, שאומר את התוספתא בגיטין: אדם שאמר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, אף על פי שנתקרע הגט הדין שהרי זו מגורשת, אבל לאחר היא לא תינשא, עד שתיתן לו בפועל את מלוא הסכום. והרי מכאן קושייה ראשונה על דברי רב יהודה, שהרי אמרנו שהנפקמין בנו לבן רב הונדה, שבמקרה שנתקרע הגט או שעבד, אז לרב יהודה זה לא נחשב גט למפרע. ועוד מביאה הגמרא קושייה נוספת על רב יהודה, תעניה, ששנינו בברייתא, שאם אמר לה הבעל, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי זוז ומת, אז אם היא נתנה לו את 200 זוז קודם שהוא מת, אבל אם היא לא נתנה לו את הכסף לפני שהוא מת, הרי היא זקוקה ליבם. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שגם כאשר הוא מת, נותנת היא את הכסף לאחיו, או לאביו, או לאחד מן הכרובים שלו. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, עד כאן לא פליגל, לא נחלקו התנאים, אלא דמר סבר, שזה תנא כמה, שאם היא לא נתנה לו את הכסף לפני שהוא נפטר, היא זקוקה ליבם, מפני שמשהו אמר לה, שתתני לי זוז, הכוונה ומר סבר, שזה רבן שמעון בן גמליאל, שהיא יכולה לתת את הכסף גם לאחד מהקרובים שלו, מפני שכאשר הוא אמר לה שתתני לי, הוא התכוון אפילו ליורשי. הוא מדייק את הגמרא, דכולי עלמא אמנם כל התנאים במשנה מסכימים, שהלשון הרזק ייתך על מנת שתתני לי 200 זוץ, נא ערבי. זה לשון של תנאי, ואפילו תנא קמא מודה, שאם הוא פירש על מנת שתתן לי או ליורשי, אז אפילו אם הוא מת, הדין שהיא יכולה לתת את הכסף ליורשה, והיא תהיה פטורה מן החליצה. כך שכולם מסכימים שגט יחול למפריע מהרגע שהאישה קיבלה אותו במידה והיא תשלים את התנאי. ואם כך, טיוב תדה רב יהודה, יש כאן קושייה חזקה על דברי רב יהודה. אמר לך, יענה על כך רב יהודה, המאני, שתי הברייתות מהן הקשתה עליי כשיטת מיהם? כשיטת רבי, דאמר אבו נאמר רבי, שכל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי, שהוא כאומר שמעכשיו יחול הקניין, על מנת שיקרה כך וכך. ופליגר הבנן עלי, וחכמים חלקו על רבי, ואנא דאמרי, ואני רב יהודה אומר כרבנן. ואגב שהוזכרו הדברים, אומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף הדברים שאמר רבו נעמה רבי, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, שאמר רב זיירה, כי הבינון בבבל, כאשר עוד הייתי בבבל, הווה אמרינן, אז היינו סוברים, שהדה אמר רבו נעמה רבי, שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, פליגי נחלקו רבנן עליהם. והם סוברים שכל האומר על מנת לא כאומר מעכשיו דמי. אבל כיסל כלאתם, כשעליתי לארץ ישראל, אשכחי מצאתי לרבי עשי דייתי וכאמר לה שהיה יושב ואומר את השמועה הזאת משמי דרבי יוחנן בנוסח הבא הכל מודים באומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ולא נחלקו חכמים ורבי אלא כאשר הוא אמר מהיום ולאחר מיתה כלומר מסביר רש"י לא היה ספק לחכמים אם משמעות הלשון על מנת זה תנאי או חזרה בו בדבריו אלא הם הסתפקו בדבר בלשון במהיום ולאחר מיתה ומביאה הגמרא הוכחה להסבר הזה, והתניא שכך שנינו בברייתא, שאם אדם אמר לאישה הרי זה מהיום ולאחר מיתה, הדין שזה גט ואינו גט, אלו דברי חכמים, שהסתפקו במשמעות דבריו, האם מדובר על משפט אחד ארוך שיש בו תנאי, או שמדובר על שני חלקי משפט שהשני הוא חזרה מהראשון. רבי לעומת זאת חולק ואומר, שכזה בדיוק הוא גט כשר, מפני שהוא סבר שמדובר במשפט אחד ארוך. שיש בו תנאי ודאי, והוא התכוון שיחול הגט מעכשיו בתנאי שהוא ימות. מקשה הגמרא, אולי רב יהודה דאמר, שלא קשה עליו משתי שהזכרנו, כיוון שהם בשיטת רבי. ואמר רבו נעמה רבי שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, זאת אומרת שלשיטתו של רב יהודה, בעל מנת נמי פליגי, גם נחלקו רבי וחכמים. אז הדה מפליגי, עד שהם חולקים בברייתא, במהיום ולאחר מיתה... היה עדיף שניפלגי שיחלקו באלמנת שהרי אם הם ישמעו לנו את מחלוקתם במקרה שהוא אומר לה הרי זה גיתך אלמנת שיתקיים תנאי מסוים ושגם במקרה כזה סוברים חכמים שאין כוונתו שהגט יחול מרגע הנתינה לה אלא משלב מילוי התנאי אז נוכל לדעת בקל וחומר שהם ודאי יחלקו על רבי כאשר הוא אמר לה מהיום ולאחר מיתה כי בלשון כזאת בשונה מהלשון של על מנת, יותר מסתבר לומר שהגלט יחול רק לאחר זמן מתרצת הגמרא שהם נחלקו דווקא בלשון מהיום ולאחר מיתה כדי להודיעך כח דה רבי עד מקל שגם אם הם נחלקו בלשון דה נמי גם אז הרי זה גט לשיטתו של רבי מקשה על כך הגמרא על אותו עיקרון ונפלגי בלשון של אלמנת כדי להודיעך כח דה גם כאשר היא תקיים את התנאי לא יכלו לגט למפרע מתרצת הגמרא כח דהיתר העדיף אבל בשביל להתיר צריך כתפיים רחבות ולכן הייתה עדיפות להשמיע את מחלוקתם של רבי וחכמים במקרה בו רבי מקל ביותר. ציטוט מהמשנה על מנת שאתן לך מכאן ועד שלושים יום מתי אם זוז שאם הוא נתן לה בתוך שלושים יום את הסכום היא מקודשת ואם לאו היא אינה מקודשת ושואלת על כך הגמרא פשיטא מה החידוש בדבר מתרצת הגמרא מה עוד התאמה מה היית חושב לומר שאולי דברי הבעל לאו תנא ההוא הם לא נאמרו כתנאי מחייב, הוא אמר את הדברים רק כדי לזרז את עצמו, שיהיה לו דדליין לקיים את התנאי. כמשמע משמיעה לנו המשנה, שזה נחשב תנאי לכל דבר ועניין. ציטוט מהמשנה, אם הוא אמר לה, על מנת שיש לי 200 זוז. אמרה המשנה שהיא מקודשת, בתנאי שאכן יש לו 200 זוז. ואומר רש"י, שמשמעות לשון המשנה, שיש עדים על כך שיש לו 200 זוז. אבל אם אין לכך עדים, היא אינה מקודשת, והיא תהיה מותרת להתקדש לאדם אחר. ושואלת על כך הגמרא, וניחו שמא יש לו. מדוע שלא נחשוש שיש למקדש 200 זוז, גם אם אין לו על כך עדים? ועוד תניא, וכך גם אומרת במפורש התוספתא, שבמקרה כזה, איך האישי יש לו? ולכן היא מקודשת מספק. מתרצת הגמרא, לא קשיא, הא, במשנה שלנו מדובר בקידושי ודאי, שרק אם אנו יודעים על ידי עדים שיש לו את הסכום, אז היא מקודשת לו בקידושי ודאי. לעומת זאת, הא בתוספתא מדובר בקידושי ספק. כך שאפילו אם אין עדים שמעידים שיש לו את ה-200 זוז, הדין שהיא ספק מקודשת. והנפקמינה בין שני המקרים, שאם בה אדם אחר וקידשה, היא לא תהיה מקודשת. במקרה שמדובר על קידושי ודאי, מה שאין כן במקרה שאין לו עדים על כך שיש לו את הסכום, אז אנחנו חוששים שמא יש לו את הסכום, ואז היא מקודשת לו מספק, ואינה מותרת לאחר. אבל אם היא תקבל קידושין מאדם אחר, אז היא תצטרך לקבל ממנו גט, במידה והיא תרצה להתחתן עם מישהו אחר, מפני שייתכן שהקידושים הראשונים לא היו קידושין. ציטוט מהמשנה, אדם האומר לאישה, התקדשי לי על מנת שהראך מתי נזוז, הרי היא מקודשת, בתנאי שהוא יראה למעות משלו דווקא. ועל כך אומרת הגמרא, תנא, שנינו בתוספתא שהסיבה לדבר, כי היא לא נתכוונה אלא לראות את הכסף שהוא משלו. ולכן, אם הוא הראה לה על השולחן שלפניו סכום כסף, והמקצוע שלו שולחני, כך שהמעות אינם שלו, היא אינה מקודשת לו. ציטוט מהמשנה, ואם הראה על השולחן, אינה מקודשת. ושואלת על כך הגמרא, פשיטא, הרי זה דין פשוט, מה בא המשנה לחדש? מתרצת הגמרא, לא צריכה. לא נצרכה המשנה להשמיע לנו את הדין הזה, אלא כדי לומר, דאף על גב, דנקת דמי בעסקה, שגם עם הכסף שהוא הראה לה לפניו על השולחן, הוא אמור להרוויח ממנו מחצית מהרווח, כיוון שהמעות הללו לא שלו לגמרי, היא הדין שהיא מקודשת. ואומרת המשנה, אדם שאמר לאישה, התקדשי לי על מנת שיש לי בית כור עפר. והכוונה למקום שראוי לזרוע בו שלושים שאים של שאורה. במקרה כזה, הרי זו מקודשת, במידה ויש לו אכן בית כור ואם הוא אמר לה, מקודשת לי, על מנת שיש לי במקום פלוני בית כור עפר, אז רק אם יש לו באותו מקום ספציפי היא מקודשת, ואם לא, היא אינה מקודשת. ואם הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שערעך בית כור עפר, הרי זו מקודשת, ויראנה את הבית כור עפר שהוא קידש אותה בו. ואם הראה לה באופן כללי, בבקעה, שיש בה כמה בתי קורין, אבל אין אחד מהם שלו, הדין שהיא אינה מקודשת. ושואלת הגמרא, מדוע אמרה המשנה במקרה הראשון שהיא מקודשת רק אם יש לו להראות לה בעדים שיש לו בית קור עפר? וניחוש, מדוע שלא נחשוש שמא יש לו בית קור גם אם אין לו על עדים? ואז היא תהיה מקודשת מספק. ועוד תניא, וכך גם שנינו בתוספתא, שבמקרה כזה, חיישינן שמה יש לו. מתרצת הגמרא לא קשיא, הא במשנה מדובר בקידושי ודאי, שאם יש לו עדים על כך שיש לו בית כור עפר, אז הקידושים שלו הם קידושי ודאי, וגם אם היא קיבלה קידושים מאחר, הם לא תופסים. לעומת זאת, הא בתוספתא מדובר בקידושי ספק, שאנחנו חוששים שמה יש לו בית כור ולכן היא ספק מקודשת, ואסור יהיה לה להינשא לאחר. אבל אם היא תקבל מאחר קידושין, אז היא תצטרך ממנו גט. ושואלת הגמרא, למה לילמית נגבי ערא ולמה לילמית נגבי זוזי? מדוע צריך לשנות את אותו עיקרון, פעם אחת לגבי קרקע ופעם אחת לגבי זוזים, שהרי הדינים בשתי המשניות האחרונות זהים זה לזה. מתרצת הגמרא צריכה. צריך היה לחזור על אותו עיקרון, פעם אחת בקרקע ופעם אחת במעות. מפני, די ישמין את הדין הזה רק לגבי זוזי? הייתי אומר שזה משום דאבי דאינשי דמצני ייתכן והמקדש הוא מאותם אנשים שמצניעים את המעות שלהם ולכן אם יש עדים על כך שיש לו את המעות, הקידושים הם קידושי ודאי אבל אם אין על כך עדים, עדיין קיים החשש שמא יש לו את המעות מוצנעות ולכן זה קידושי ספק אבל לא ניתן לומר כך לגבי ארעא לגבי קרקע איימה כי תאמר אי דאיתלי ארע כאלה איתלי מי שיש לו קרקע ודאי זה דבר מפורסם אז אם אנחנו לא יודעים על כך שיש לו על פי עדים, זה אומר שאפילו קידושי ספק אין כאן. כמשמע לן, לכן באה המשנה וחזרה על הדינים הללו גם לגבי קרקע, כדי להשוות אותם אחד לאחד להלכות לגבי זוזים, כמו שלגבי זוזים, אם יש לו על ידי עדים, אז זה קידושי ודאי, ואם אין לו על ידי עדים, אז זה קידושי ספק. אותו דבר לגבי קרקע, אם יש לו על כך עדים, זה קידושי ודאי, ואם אין לו על כך עדים, זה קידושי ספק. ציטוט מהמשנה, אם אמר לה על מנת שיש לי במקום פלוני, אז רק אם יש לו באותו מקום היא מקודשת, ואם לאו, היא אינה מקודשת. שואלת על כך הגמרא, פשיטא, רזי דין פשוט, מה באה המשנה לחדש? עונה הגמרא, מהו דתימה, מה היית חושב לומר? שאולי היא מקודשת גם אם יש לו קרקע במקום אחר? מפני דאמר לה המקדש לאישה, מי נפקנך מינה? מה זה משנה לך אם השדה קרובה או רחוקה? אנה טרחנה ומאיטינה? בסופו של דבר, אני זה שגם במקרה כזה היא לא מקודשת. ציטוט מהמשנה, אם אמר לה על מנת שיערך בית כור הרי זו מקודשת ויראנה. אומרת הגמרא, תנא, שנינו לכך בתוספתא, שהיא מקודשת רק אם הוא מראה לה קרקע שהיא שלו, שהרי לא נתכוונה זו להתקדש לו, אלא בתנאי לראות קרקע משלו. ציטוט מהמשנה, ואם אראה לה בבקעה, היא אינה מקודשת. ושוב שואלת על כך הגמרא, פשיטא, הרי זה דין פשוט, מה באה המשנה לחדש? ותרצת הגמרא לא צריכה, לא נצרכה אלא במקרה דנקת בדיסטורה, שהוא מראה לה בבקעה הקרקע שהוא לוקח בהריסות, זאת אומרת שחלק מהתבואה הוא נותן לבעלים של השדה, וחידשה המשנה שגם במקרה כזה היא אינה מקודשת, כיוון שבסופו של דבר הקרקע לא שייכת לו. עד לכאן דף ס.